0: Olá para todo mundo, seja muitíssimo bem vindo ao Garras e Dentes, esse quarto episódio que agora conta com essa versão aqui em podcast e também outra versão que tá no YouTube para você que aí prefere, né, consumir vídeos e que talvez não seja o público específico de podcast, já deixo aqui avisado que a gente também tem o formato é em vídeo no YouTube, então corre lá ver se te interessar. Eu já vou me apresentar mais pra frente, mas eu gostaria aqui de dizer que eu tô muito feliz com como esse projeto tá crescendo e como as pessoas estão me ouvindo, então isso me deixa muito, muito feliz mesmo. E nesse episódio a gente vai falar sobre ciclos biogeoquímicos. Um assunto de extrema importância, de extrema relevância nos dias atuais. Então, fica aí com o episódio, se divirta e qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição para ajudar. Forte abraço! Favorito e se perguntou, cara, como é que eles conseguem fazer datações tão precisas de fósseis tão antigos? Ou então um divagou bem de leve sobre como que os cientistas têm acesso à dieta de uma raia, por exemplo, que vive em oceano aberto. Ou melhor, afinal, aquele ciclo sem fim. Que o Rei Leão tanto fala. Diz respeito a quê? Para a resposta dessas perguntas, fica aqui comigo. Meu nome é Guilherme, tenho 20 anos e estou no terceiro ano de medicina veterinária da Unisociesc. Esse é o Garra de Dentes. E é um episódio muito especial porque hoje isso que você está vendo ou ouvindo está sendo transmitido pelo Youtube ou pelo seu agregador de podcasts favorito. Então vem comigo, que hoje a gente vai falar sobre equilíbrio, sobre Rei Leão e sobre Raia. Então, bora lá, cheguei! Simba, nós devemos respeitar desde a menor das formigas até o maior dos antílopes. Mas nós não comemos antílopes? Sim Simba, mas deixe-me explicar. Quando um leão morre, o seu corpo vira grama e o antílope come a grama. E assim, estamos todos ligados nesse grande ciclo da vida. Como dizia o senhor Miyagi, tudo na vida é equilíbrio. É nesse equilíbrio que várias religiões de matriz africana são baseadas. E essas religiões também servem de inspiração para um filme muito famoso, O Rei Leão, tanto a edição antiga quanto a nova readaptação né, aos cinemas, em 2019. Esse filme, em particular, ele fala muito sobre o famoso ciclo sem fim nele, a gente tem a noção clara de como todas as criaturas são intimamente conectadas. Os protagonistas, mesmo sendo leões, sendo o topo da cadeia alimentar, ensinam uns aos outros a respeitarem, desde a menor das criações até a maior delas. E essa noção, se fosse aplicada nos dias de hoje, Talvez mudasse bastante coisa no que diz respeito à nossa relação com os seres vivos. O ser humano ele tem um dom, ele tem uma vantagem sobre as outras espécies, que é a avaliação que nós fazemos sobre as outras coisas, sobre os outros seres, sobre a vida em si. Essa capacidade de discernimento, Muitas vezes é negligenciada, no sentido de que ela não é usada na sua, em toda a sua amplitude. Veja bem, como seres humanos nós podemos compreender todos os ciclos que nos cercam, que participam da manutenção do equilíbrio entre todas as vidas e todos os organismos. Porém, muitas vezes, essa compreensão é deixada de lado, é negligenciada, nos impede de avançar na conservação de espécies. O que, que tudo isso que eu quero dizer que significa? Significa que se a gente pode entender, se a gente pode conhecer como algo funciona, porque a gente também não pode estudar maneiras de protegê-las. A gente tem vários cientistas estudando a dieta de uma raia em alto mar, como eu citei, ou tantos outros animais, tantos outros ciclos biogeoquímicos, que a gente tem uma noção exata de como que a gente impacta esses seres diretamente ou às vezes indiretamente. Essa noção, não deve ser só sabida, ela deve ser aplicada no sentido de proteção mesmo, proteção da manutenção de todos esses ciclos e da diminuição da interferência humana neles. Ciclo biogeoquímico. Caramba, que mamão! O que será que isso quer dizer? tem uma coisa que se chama etimologia, que é o estudo da origem das palavras. E esse estudo das linguagens e como elas foram formadas, e de quais linguagens a nossa deriva, é fascinante, porque a gente consegue usar toda essa informação para investigar o que, que afinal uma palavra como biogeoquímico quer dizer. Na veterinária e nos campos da biologia, a etimologia pode ser aplicada no próprio nome científico dos animais, ou das plantas. Geralmente, os autores, né, os, as pessoas que vão dar o um nome para o bicho, eles querem dizer alguma coisa com o nome científico que eles vão dar. E estudando aquela palavra, você consegue ter um jeito aí mais fácil de lembrar por que aquele animal é chamado daquele jeito. Mas ela também pode ser usada aqui hoje pela gente, para entender um pouquinho mais sobre... O que, que afinal diz respeito os ciclos biogeoquímicos? Esse nome grandão, no final, tem sim o um propósito. Quer dizer pra gente, o que, que é, o que, que todos esses ciclos vão ter em comum? Bom, você tem bio, que é vida, gel, que é terra, e químicos, que são as próprias reações químicas. Todos esses elementos que eu vou falar pra vocês hoje, ele tem que ter um reservatório na terra, seja sedimentar, entre uma série de outros fatores. E também um reservatório biológico, um reservatório, uma fase em que ele fica armazenado dentro de um ser vivo, seja um, um animal ou uma planta. E por fim, as reações químicas, que vão modificar a estrutura das moléculas onde ele está inserido e vão transformar, por exemplo, o2 em H2O ou O2 em CO2 O2 em O3 entre tantas outras coisas Aqui a gente consegue entender melhor sobre o que diz respeito, afinal, a essa matéria é sobre o ciclo, sobre esse grande passeio que os elementos fazem dentro e fora dos organismos vivos se sedimentando e depois se incorporando a outros elementos e assim participando desse ciclo sem fim que a gente conhece então que a gente vai discutir aqui hoje a gente pode começar a gente pode começar falando do ciclo do oxigênio quando se fala em oxigênio a primeira reação que as pessoas têm é pensar ah é o ar que eu respiro mas será mesmo no que diz respeito à concentração, na verdade, o nitrogênio chega aqui e rouba um pouquinho a cena, porque ele pode compor até 80% do ar atmosférico. E mesmo que componha tanto assim o ar que a gente respira, vai ser o oxigênio, que vai participar de uma série de processos para formação do ATP, por exemplo. Todo mundo conhece o caminho né, que o oxigênio faz, que ele entra pelas nossas narinas, vai até os nossos pulmões, se dissemina pelo corpo, irriga cada célula, seja pela difusão que for, e consegue, assim, participar no ciclo de Krebs, tão temido pelas pessoas que fazem bioquímica, mas que, na verdade, só quer dizer que aquele oxigênio vai passar por uma série de transformações até virar a adenosina trifosfato, o ATP que vai possibilitar para as formas de vida aeróbicas uma série infinita de ações como falar aqui para uma câmera, voar no caso desses quero-queros ou andar, qualquer coisa que você possa imaginar. Veja, o ozônio ele é tóxico para o nosso trato respiratório, ele pode causar lesões, irritações e consequências bem severas a longo prazo e até mesmo a curta, se você for exposto diretamente a esse gás. E por isso é muito bom que ele esteja a 30 quilômetros de altura, no que é chamado de ozonosfera. A ozonosfera é o que vai proteger a gente dos raios ultravioleta do Sol. E vão ser justamente esses raios que vão culminar na formação de ozônio. Porém, a atividade humana de queima de combustíveis fósseis, queimada de florestas em si, dentre tantos outros processos, pode culminar em buracos nessa camada de ozônio, que vão facilitar com que os raios atravessem criando o famoso efeito estufa. O cloro, ele é emitido na atmosfera e ele consegue degradar o O3, né, o ozônio, o transformando em O2, gás oxigênio. Veja, eu andei um pouquinho hoje, é por isso que eu tô vermelho. E é por isso que eu tô ofegante. Quando eu respiro, eu inalo o oxigênio e exalo o CO2, isso todo mundo sabe. E agora você também sabe do ciclo de Krebs, que levou esse oxigênio a se tornar CO2. Então, o CO2 que eu exalo aqui na minha respiração, vai para onde? Bom, justamente para ali, para as plantas. Fofíssima, né? Como a natureza bonita. Bom, pode não parecer muito. Mas ela já está respirando ativamente. Enquanto tiver sol, ela vai ficar respirando. E ainda um tempo depois também. Esse CO2 que eu estou exalando aqui com a minha respiração, ele vai participar ativamente da respiração delas. Ele vai se incorporar. Na estrutura delas, vai ser absorvido E depois vai ser liberado como oxigênio Então, esse ciclo, ele continua Você, ei, você aí mesmo Você vai morrer Se você não sabia disso, me desculpa de contar dessa forma Mas, chega até a ser poético Se a gente for ver Se a gente for ver que os átomos que te compõem agora, depois que você morrer, vão todos ser liberados na atmosfera e podem, no futuro, compor outra coisa. Isso é até bonito de se pensar que, mesmo depois de mortos, nós ainda continuamos vivendo nas coisas. E já que a gente está falando do gás carbônico, a gente pode começar a falar um pouquinho do ciclo do carbono na natureza. Eu acabei de fugir de um grupo de quero-queros faminto, eu tô exalando mais CO2 do que eu tô inalando. Oxigênio. E isso, isso leva a um desbalanço de pH no meu organismo. Eu vou explicar. O nosso balanço homeostático, que é aquele equilíbrio que eu já falei tanto, ele tem uma série de mecanismos do no nosso corpo que eles vão tentar sempre caminhar para essa homeostase. Um desses sistemas é o sistema tampão que vai regular o nosso pH, o pH do nosso sangue. O pH, ácido-base, ele pode sofrer alterações por uma série de motivos que nem o que eu acabei de citar. A minha respiração assim desregulada pode causar uma acidose respiratória e uma alcalose no meu organismo, ou seja, uma, um aumento do meu pH, isso pode ser muito danoso a curto, médio e longo prazo, se permanecer assim e se não for balanceado novamente. Então, a gente começa a pensar. Por exemplo, tem um estudo em que os pesquisadores pegaram uma série de elasmobranquios, né, são peixes cartilaginosos, como raias e tubarões, colocaram em tanques onde o pH era levemente mais ácido do que o normal no oceano. Esse pH era de 7,3, o estimado para os oceanos até 2050. Veja, depois de um tempo desse estudo, os bichos não tiveram nenhum efeito, né? a sua, sua fisiologia estava intacta. Mas quando eles foram analisar microscopicamente a pele desses bichos, as, escamas branquias, elas estavam todas corroídas por essa mínima diferença de pH e que vai se tornar real em pouquíssimo tempo. E isso já deixa muito clara a importância da preservação dos oceanos para quem não se chegue a esse ponto, onde esses danos podem ser muito maiores quando a longo prazo para esses bichos. E aí você tem também a famosa datação por carbono. Veja, como é que os cientistas conseguem ter uma noção de quanto tempo atrás viveu um determinado fóssil, por exemplo? Qual foi a última vez que o galho dessa árvore viu a luz solar? E é aí que entra o carbono 14. Veja, sendo muito simplório, existem isótopos do carbono, tipos de carbono, que são estáveis e que são instáveis. Ou seja, decaem com o passar do tempo. Esse decaimento desses isótopos instáveis, que pode ser radioativo às vezes, na maioria das vezes é, ela, a gente consegue medir a velocidade desse decaimento. Nós já temos dados concretos de que o carbono-14 decai 50% em 7.530 anos. Então, se você tem uma amostra de um fóssil, você colhe um pedaço dessa amostra, e avalia ela para ver o quanto de carbono 14 ainda tem nessa estrutura. Se tiver 50% do valor total, a gente já pode dizer que, como eu acabei de falar, ele tinha 5.730 anos. E se esse valor de carbono tiver pela metade, a gente também já pode, obviamente, concluir esse elemento que você está estudando, ele tem o carbono ali incorporado na sua matéria há 11.460 anos, se você tiver 25%, e assim vai, né? Então, é assim que a gente consegue ter a datação tão precisa de vários fósseis recentes. Porém, o carbono-14 é um pouco limitado no que diz respeito a tempo já que a meia-vida dele, que é esse decaimento em 50% de cada vez, ele, ele tem um período relativamente curto, pra a gente parece bastante, são 5 mil anos, mas que na verdade, contando em escala geológica, contando desde a pré-história, isso se torna um sopro. Então você vai ter outros elementos que vão auxiliar na pesquisa, na busca desses cientistas pela idade precisa do fóssil. E o carbono-14 aqui eu só dei como exemplo porque ele está inserido aqui no que a gente está conversando. Mas você tem argônio, de tantas outras datações que podem ser feitas pelos paleontófos. E aí você tem o nitrogênio também, por exemplo. Quando a gente nasce, nossos trato respiratório, os nossos pulmões, eles nunca tiveram contato com o ar antes que a gente estava dentro da barriga da nossa mãe. Esse primeiro contato, é quando você... A primeira vez que você respira e enche os pulmões de ar, eles vão literalmente se abrir. Antes do nosso trato respiratório, a nossa traqueia e os nossos pulmões estavam todos fechados. Como se fossem grudados mesmo. E nessa primeira respiração ele se enche E esse enchimento pode doer às vezes Isso talvez explique porque os bebês choram tanto quando nascem Mas o nitrogênio, depois de algum tempo Depois que a gente já está respirando mais e mais Ele vai auxiliar na manutenção mesmo desse enchimento nos nossos pulmões Ele vai impedir, em palavras mais técnicas, os nossos pulmões de colabarem Isso é fantástico, é por isso que a gente tem essa disponibilidade toda de nitrogênio na atmosfera é muito maior que de oxigênio, por exemplo. O nitrogênio ele vai estar tá envolvido também em vários processos do nosso organismo e da decomposição dos organismos orgânicos. É até engraçado falar organismo orgânico, mas dos compostos que vão ser orgânicos, que vão ter vida. Então, nesse sentido, o nitrogênio ele vem, ser, vem a ser fundamental para a nossa própria respiração, então ele está diretamente ligado a gente, a nossa vida. Todo dia você tem contato com o nitrogênio, você não sabe, e você achando que ele só servia como fertilizante. Bom, o nitrogênio também pode ser aplicado no que diz respeito a interesses zootécnicos. Ele pode ser aplicado na pecuária. A quantidade de que você vai ter no pasto das vacas leiteiras ou de corte, né, que vão da carne, essa quantidade de nitrogênio ela pode influir diretamente na quantidade de nitrogênio que você consome, porque todos esses resíduos nitrogenados vão estar presentes no leite, na carne, nos ovos, em todos os alimentos derivados de origem animal. Tudo isso passa para frente nesse sentido. vai ser um componente fundamental dos próprios aminoácidos que eu já citei, os aminoácidos eles vão ser formados de um radical livre, um hidrogênio livre também solto, um átomo de hidrogênio, um grupo carboxila, que daí envolve o carbono, e um grupo amina, que vai ser justamente aí onde vai estar o nitrogênio, então só aí a gente já vê a importância que esse gás tem na nossa vida. Tudo aqui é muito importante, e é por isso que eles existem, por isso que esses ciclos existem, para manter a nossa vida como ela é, como a gente conhece. E é por isso que isso é tão fascinante, porque tudo que a gente vê acontecendo ao nosso redor, na verdade, tem um motivo. Que são todos esses ciclos que ajudam na manutenção da nossa vida como ela é. Esse ciclo do Nidrogen, ele vai contar com uma série de reações que vão ter nome vai ser a nitrificação, a desnitrificação e a fixação desse próprio nitrogênio na terra, por exemplo, ou incorporada alguma proteína animal. E assim o ciclo segue em frente. Agora a gente pode começar a falar um pouquinho do hidrogênio. O ciclo do hidrogênio não vai ter nada novo, ele também vai constituir de incorporação, fixação, e depois a retirada desse hidrogênio dos organismos o hidrogênio ele tem participação mais que ativa no ciclo da água que todo mundo conhece onde ela condensa e depois chove e ela volta para a terra e aí que está o, o próprio ciclo do hidrogênio aderido ao da água o hidrogênio ele vai estar tá na atmosfera e depois ele vai constituir a água, e a água vai ser ingerida pelos seres vivos. Os seres vivos vão urinar ou vão correr e essa água vai ter outros caminhos até se tornar um gás novamente. Esse gás vai subir para a atmosfera, onde vai se condensar e vai precipitar, fazendo assim com que a chuva as chuvas ocorram. Isso é basicamente fascinante, porque eu lembro que, quando eu era pequeno, me contavam que a chuva era... Basicamente alguém grandão lá em cima ligando uma torneirinha e aí chovia. Mas isso é muito mais sem graça do que você imaginar todo o ciclo que esse elemento faz no nosso planeta. A chuva que está caindo aqui pra gente agora, agora não, mas vamos imaginar que estivesse chovendo. A chuva que cai aqui na minha cidade pode cair em qualquer outro lugar do mundo. Então, essa, esse ciclo da vida me fascina muito nesse sentido. Esse apequenamento que a gente sente quando olha a imensidão desses ciclos é até bonito. Essa insignificância pode se tornar uma significância, pode se tornar algo bem poético. Gente! Que fedor! que é isso? Que nojo! Que cheiro de... Enxofre Bom Esse cheiro é bem conhecido pelas pessoas né? A gente tem essa mania de falar Nossa, esse cheiro parece cheiro de enxofre Mas Você sabe realmente o que é o um enxofre? Por que algumas coisas podem ter cheiro de enxofre? Bom Esse alimento, o ciclo dele vai estar bem mais relacionado Com elementos geoquímicos porque, porque ele vai ter participação, é claro, nos organismos vivos, mas a sua principal forma de apresentação é por meio de rochas. Ele vai se aderir a essas rochas e essas rochas vão se sedimentar eventualmente. Esse processo de sedimentação vai resultar na incorporação do enxofre nos mares, por exemplo, nos oceanos nos oceanos ele pode ser ele pode ser também incorporado a outras formas de vida então a cadeia trófica vai se responsabilizar por distribuir esse elemento pelas mais variadas formas de vida e aí já que a gente está falando de mar eu posso aproveitar para falar um pouquinho com vocês de como que é feita como que é feita a avaliação o estudo melhor dizendo da dieta de uma raia que vive em alto mar E essa é uma coisa muito interessante que eu descobri inclusive esses dias Então eu estava até esperando para conseguir finalmente falar disso Todos os elementos do nosso organismo Eles vão ter essa meia vida Eles vão ter uma série de fatores que podem ser estudados Se você coletar um pedaço do, da minha pele, do meu músculo você pode muito bem saber do que eu me alimentei nos últimos dias. vai ver que foi basicamente de folhas. Mas nessas raias, o que foi descoberto, que deixou os cientistas assim, boquiabertos, pelo menos aqueles com os quais eu falei, foi a presença de sementes na alimentação dessas raias, de vida livre. A princípio, pensava-se que eles eram estritamente, sabe, só comiam peixes, eram estritamente carnívoros, mas muito pelo contrário eles comiam, sim, vegetação e sementes. Então essa descoberta com certeza auxiliou né, né, no estudo do comportamento desses animais. Mas voltando a falar do enxofre, como eu já comentei, o ciclo vai ser basicamente sedimentar, vai ser nas rochas e depois no oceano e nos seres vivos, se, se incorporando nos seres vivos. Mas... Esse enxofre também é fundamental se a gente for comparar com o ciclo do, do fósforo, por exemplo. O fósforo, a exploração dele é muito maior do que a sua... Como é que eu posso dizer? A sua volta mesmo para o estado em que ele estava sedimentar. O fósforo, ele vai ser... Né, amplamente explorado e o seu retorno à mesma forma como ele se encontrava é muito baixo. Então, isso obviamente causa um desbalanço, um desequilíbrio no que tange as concentrações desse elemento na natureza. Veja, a gente não pode nunca tirar nada da na natureza, a gente nunca pode jogar algo fora. Não existe fora. E na natureza não existe desperdício, tudo se reproveita tudo se transforma em alguma outra coisa, em algum outro elemento em alguma outra forma de vida então, essa noção deve ser sempre valorizada preservada e deve ser sempre discutida deve ser sempre aprendida, cada vez mais por nós, seres humanos para que a gente consiga respeitar todos os seres e não só aqueles que você prefere esse foi o Garras e Dentes, o meu nome é Guilherme e eu estou muito feliz de como esse episódio ficou até agora. Eu vejo vocês na próxima, é uma honra para mim poder ser assistido por você e até mais, valeu!